0: 我们曾经在节目里稍微带过一点点的沈从文，所以很多朋友也了解到，他是从湖南西边，我们叫做湘西啊，湘是湖南的简称，湘西这个地方出来的一个当兵家庭的孩子。湘西这个地方其实它的族群非常的复杂，这个地方有很多的苗族，有很多的土家族，有很多的壮族。所以，我们看到这些少数民族围绕在湘西这个地带，所以就变成了一个复杂的族群文化的关联。那么，沈从文在这样的文化长大，我们特别提到，因为他们家里面是一个当兵的家庭，所以大概也没有特别在意小孩子的教育，说一定要读书啊什么之类。所以，读沈从文的自传啊，这是我最推荐大家读的一本书，因为我觉得大概三零年代文学里面。我常常选前三名的书，我一定会选到《从文自传》，因为很少一个人的自传这么好看。那他好看的原因，是因为他总是在写他逃学。因为我们知道，如果一个人总在写他在学校怎么考试、怎么读教科书，这本书一定没什么好看的。可逃学就很好玩，就是他小时候就懂得说跟同学如何去逃学、去玩，然后去游泳。那他们的老师都知道这些小孩子很皮。所以常常会偷偷去游泳。那游泳如果发生问题，淹死责任也很大。所以那个老师每次就会在他们的左手上的手心用朱砂笔画一个圆圈。那么就是说，如果你游泳的话，你这个朱砂水就会冲掉。所以回来检查，你手上这个朱砂的圈不见了，红的圈不见了，那就表示你游过泳就要挨打，就要责罚。沈从文就写到说，他们都有方法可以一个手举在水面上去游泳。那、哦、所以，我记得从小读他的书，我就很快乐，我就觉得其实小孩子都很厌烦教科书，也很厌烦学校这种很八股的教育。可是他家都不敢讲。可沈从文就写出一个他自己追求生命的现象。他说：“我虽然没有在学校里读那一本小小的书，可是我到大自然里读了一本大大的书。”我觉得这是非常了不起的一句话，就是其实给予孩子最重要的教育，不一定是文字的书本，其实是大自然。所以他在大自然当中看到花在开放，他认识了所有的水果的名字、各种草的名字，看到牛跟牛的交配，他懂得了所有生命的状态。所以读他的书的时候，那种快乐会让你觉得我们的学校教育太枯燥，太缺乏了生命很本能的各种经验。所以沈从文的这本书，我觉得影响力非常大。他其实提供了所有从事教育工作的人一个非常大的反省，就是。我们的教育不可以脱离了生活经验，应该要尽量把孩子带进到生活的经验里去学习。如果读了一大堆的书，只是为了考试用的，这个小孩将来一定会出问题，因为他根本不懂得生命到底怎么去应付很多真正生命当中会出现的危机啊、困难这些问题。所以沈从文描写他在荒山野外到处跑的那种故事，里面充满了非常有趣味的东西。那么当然。他看起来轻描淡写，可他同时又在展现他处在一个大时代的变乱当中，他所看到的种种现象。比如说，他的生活的时间刚好是清末民初，辛亥革命。那辛亥革命在历史上会有一定的讲法啊，比如说武昌起义啊、十次革命啊、同盟会啊、兴中会，都是很慷慨激昂的那一面。可沈从文在湘西，他看到的革命是。一群没有被启蒙的老百姓的无知跟愚昧，所以他们常常随便的被人杀害，然后也不晓得哪一边是清朝，哪一边是革命党，然后他们夹在中间，被这边也杀，被这边也杀，然后他们常常觉得，在这个湘西一个很偏僻的三不管的地带里面，反正今天来一批土匪，他就把老百姓所有的这种种的粮食什么抢走一批。然后第二天又来一个，说是清朝的官吏，又把大家粮食抢走一批。所以老百姓永远搞不清楚，到底谁是官，谁是土匪。最后他们这个小说里常常让你觉得，官跟土匪没有什么差别啊，反正就是来剥削老百姓的。所以老百姓最后就很惨，就是想办法自己组织起一些武装的保全的队伍，就是不管你是官或者是土匪，反正你来抢我们的粮食，我们就跟你拼了。所以这有一点像社会混乱的时代，没有一个有强有力的政府，没有一个强有力的行政制度的时候，那个老百姓在最痛苦的那个状态。可是沈从文也写出了老百姓非常有生命力，他们会自己想办法求生存，然后在这种最混乱的政治局面当中，为自己走出一条活路出来。所以沈从文自己后来就从军了。那从军很简单，就是因为当时一个小孩子到了十六七岁，家里养不活你，所以你就只好去想办法工作赚钱。那如果有土地，你就种田；如果你有一技之长，你就去做工人。那么沈从文也家里也没土地，然后他也没有做工的条件，最后他就去当兵，因为当兵就有一份心想，所以他就跟着军队跑。而跟着军队跑，他就看到了更多当时中国大江南北所有这种混乱的事情。他写的一些短篇小说，写得极好啊。有一篇叫做《丈夫》，大家如果有机会看一下，短短的一个小说，写到说，当时在湖南的湘江流域的河边，有很多叫做吊脚楼。我不知道大家能不能联想什么叫吊脚楼，就是河边这种违章建筑。因为水涨潮的时候会淹起来，所以就把很高的木头架高，上面架了一个小违章建筑，这个叫吊脚楼。当然就是穷人的房子。我们知道，你如果好好的，你当然可以住在土地上，可是你没有土地，最后你就住在河边。可能河边基本上是不能住的，因为都是水，所以最后用很多的高一点的木材，就把自己的房子架高起来，叫吊脚楼。那么这个沿河岸的吊脚楼，最后就发展成什么东西？发展成？水手来的妓院，因为很多船上上下下会在这边停靠卸货，所以很多的女人就在这边做妓女，然后跟水手做一种性的交易，赚一点钱来维持日子。所以所有的行走于江上的人都知道那边吊脚楼有很多的妓女，然后脸涂的白白的。啊，太阳好的时候，他们就用那个我们缝衣服的线，两条线把脸上的汗毛拔掉。其实也有一点引诱这些水手停船，然后来招待他们。这个故事里面就在写到说，她在这个小吊脚楼里面，忽然就描写到有一个丈夫从乡下来找她的太太。所以这个妓女并不是真的妓女，其实是一个有丈夫的太太。可是因为乡下过日子过不下去了，就是根本没有。没有粮食可吃，因为老是被土匪啊、被官抢走了。为了要维生，因为又要养孩子，她就在吊脚楼做妓女。所以丈夫固定的时间会来把她赚的钱或者粮食带回家去。那么这个丈夫来了，他就问他说：“家里怎么样？小孩好吗？然后那个鸡有没有开始生蛋了呢？”就聊一些家常。这个时候忽然有一个人大呼小叫，然后喝醉了酒，就是常常来找她的那个嫖客。然后她就跟丈夫说：“你赶快到后面躲一躲。”然后她就去办事情，然后就跟这个人发生性的交易。然后丈夫就在船上，所以我们看到沈从文小说到你最后读到，其实很难过。那个痛苦就是觉得他没有讲谁痛苦，他只让你看到一个现象。而等到这个嫖客走了以后，这个太太就很高兴的把丈夫叫出来说：“啊，你又可以多带点钱回去，就把刚才嫖客给他的钱给这个丈夫。”所以，我常常跟朋友讲说，每次读沈从文的书。那个痛苦是比我读鲁迅还要强的，因为他让你看到最可怜的一批人，他连抱怨最后都不会，他只觉得我用这个方法过日子就好了，他甚至不觉得那是生活里这么大的一种侮辱。我想大家知道，沈从文到八十几岁的时候，好几次被提名诺贝尔文学奖，很可惜他没有得到。可是我也觉得他其实比许许多多得到诺贝尔文学奖的作家更具备强烈的文学性。